0: Boa noite gente, dando início a mais um Despertar com Calma, mais um estudo do Livro dos Espíritos e hoje a gente vai continuar falando sobre a lei de reprodução. Então antes de iniciar o estudo de hoje eu convido vocês a fecharem os olhos num momento comigo e nesse momento de oração e de concentração eu peço a proteção e o amparo dos nossos guias espirituais, de todos os espíritos de luz que acompanham esse estudo junto com a gente. Eu peço para que eles nos cerquem com uma bola protetora dourada da cor crística. Peço para que nós estejamos amparados e protegidos e que a gente seja levado juntos as melhores reflexões diante de cada uma das questões de hoje. Eu peço para que a gente possa emanar a energia desse estudo para todo o campo energético do Brasil, para o coração de todos os seres que aqui residem e que estão necessitando dessa luz, desse amor e desse amparo. Que assim seja. Bom, então ontem a gente deu início à lei de reprodução e hoje a gente vai dar continuidade. Ontem a gente falou, então, sobre a população do globo, sobre a sucessão e o aperfeiçoamento do ser humano e do corpo humano. E hoje a gente vai falar, então, sobre os obstáculos à reprodução. Lembrando que, como a gente já viu ontem, a lei de reprodução é uma das leis que entra dentro da lei divina, da lei natural. Então, foi feita essa divisão por uma forma didática, por uma forma de deixar a lei divina mais acessível, não só para que a gente consiga compreendê-la, mas também praticá-la. Então, a lei da reprodução, ela é uma dessas. E aí a gente vai falar hoje, então, a primeira parte sobre os obstáculos à reprodução. Então, na questão 693, Kardec questiona. As leis e os costumes humanos, que têm por objetivo ocasionar obstáculos à reprodução, são contrários à lei natural? E então os espíritos respondem. Tudo o que entrava à marcha da natureza é contrário à lei geral. E aí Kardec continua a questão falando o seguinte. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies, e o próprio homem seria logo a vítima. Comete ele um ato repreensível detendo essa reprodução? E então os espíritos respondem, Deus deu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder que deve usar para o bem, mas não abusar. Ele pode regrar a reprodução segundo as necessidades mas não devem travá-la sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso estabelecido por Deus para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. E é isso ainda que o distingue dos animais, porque o faz com o conhecimento de causa. Então, olha só que interessante. Sobre os obstáculos à reprodução. E eu vou direcionar isso mais especificamente para... Para quando a gente está falando do ser humano, que eu acho que é o que mais nos interessa nessa reflexão. Então, por exemplo, quando a gente pensa sobre os métodos contraceptivos, eles seriam contrários à lei de Deus? E aí os Espíritos nos respondem o seguinte, Deus deu ao homem sobre todos, né? Deus deu a nós um poder que deve ser usado para o bem. Então a gente vai ver tanto nessa quanto nas próximas questões que a gente vai estar discutindo, que mais importante do que a ação em si, é a intenção por trás da ação. Então, nós temos, nós conquistamos, graças à ciência, formas de fazer a contracepção. Para quê? Para que a gente possa sair fazendo sexo irresponsável? Claramente que não! Para que a gente possa conter é, a reprodução quando ela não é desejada, quando a gente não está prontos para a paternidade, para a maternidade, mas para que a gente possa ainda assim continuar usando a nossa energia sexual com respeito, com amor e com os fins críticos que ela deveria ter. Então, hoje em dia se vê uma banalização gigante do uso da energia sexual, e aí quando a gente pensa em usar os métodos contraceptivos para deixar isso viável. Então, eu entendo que, sim, são contrários à lei de Deus. Agora, dentro de um casamento, de um relacionamento ou em uma relação sexual que contém amor, contém respeito, contém a consciência, você estar usando um método contraceptivo, então não, não é contrário à lei de Deus. E, inclusive, eu entendo que faz parte da lei de Deus a gente ter esse planejamento familiar. Então, receber um filho estando pronto para o desejando. Isso também diz respeito à lei de Deus. Então, é, a gente está longe de entender que o espiritismo seria contrário aos métodos contraceptivos, mas o chamado que ele nos traz é para a gente olhar com que fim os estamos usando e como estamos nos relacionando, que vão ser as próximas perguntas sobre o casamento e o celibato. Então, como estamos utilizando a nossa energia sexual? E aí na questão 694, Kardec questiona Que pensar dos usos que tem por efeito deter a reprodução tendo em vista satisfazer a sensualidade? E aí os espíritos respondem Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e o quanto o homem ainda está materializado. Então, esse excesso de energia sexual, de sensualidade, de sexualidade, ainda é um comportamento animalesco, ainda é um comportamento que denota o instinto sobre a inteligência, o instinto sobre os sentimentos. Então, não é que à medida que o homem vai se depurando, ele perde a sua energia sexual, não, mas ele compreende como a utilizar. Porque a energia sexual é a mesma energia da criatividade, é a mesma energia vital, é a mesma energia da mediunidade, é a mesma energia do trabalho. Então, eu entendo que com o aprimoramento e com a elevação da consciência, a gente vai entendendo como utilizar essa energia sexual e que pode sim também ser utilizada para o sexo, mas um sexo com amor, com respeito, dentro de um relacionamento, de uma união. E não de forma banalizada. Então, a gente parte para as questões sobre o casamento e o celibato. Na questão 695, Kardec questiona. O casamento quer dizer a união permanente de dois seres é contrária à lei natural? E então os Espíritos respondem. É um progresso na marcha da humanidade. Então, não, ela não é contrária... Ela está, o casamento está dentro da lei natural e ele representa um progresso espiritual, um, um passo na marcha evolutiva da humanidade. Então, na questão 696, Kardec questiona, Qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? E aí os espíritos respondem, seria o retorno à vida animal. Então, o casamento, ele representa justamente, ele é um ato humano, né? A gente vê que é necessário uma inteligência para compreensão dos propósitos mais elevados do casamento e que ele denota uma evolução dos seres. E aí, Kardec coloca um comentário falando o seguinte, a união livre e fortuita dos sexos é um estado natural. O casamento é um dos primeiros atos de progresso das sociedades humanas, porque ele estabelece a solidariedade fraternal e se encontra entre todos os povos, ainda que em condições diversas. A abolição do casamento seria o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o um exemplo de uniões constantes. Então, a gente já vê em alguns grupos de animais o casamento e a gente vê que da evolução do homem primitivo, que ainda aonde predominavam os instintos, para o homem mais evoluído, onde predomina a inteligência, onde predominam os sentimentos, nessa passagem surgiu o casamento. E aí eu trouxe para a gente ler juntos um trecho do ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, falando sobre o casamento. E aí eles falam o seguinte. Deixa eu achar. Aqui, perdão. <risos> o casamento não é, pois, somente um contrato de compromisso jurídico, mas, muito mais, um contrato espiritual de consciência para consciência, de coração para coração, onde surgem compromissos mútuos, materiais afetivos, compromissos mútuos, materiais, afetivos, morais, espirituais e kármicos, determinando responsabilidades intransferíveis de apoio mútuo. A responsabilidade conjugal não se resume simplesmente em adquirir um título de mulher e de marido, de mãe e de pai. Mas, muito mais, o desenvolvimento da compreensão precisa, dos desejos sincero e do esforço constante para cumprir da melhor maneira possível os compromissos individuais, visando a um fim único, que é a sustentação da união para a felicidade mútua dos cônjuges e, consequentemente, dos filhos. Então, olha que lindo. E aí, eu penso, né? Quantos dos casamentos, quantas das pessoas que se casam têm a compreensão e têm a responsabilidade e a consciência de que o casamento representa tudo isso? Então, não simplesmente um contrato judicial, mas sim uma união de consciência para consciência, de coração para coração, e que coloca responsabilidades muito além do mundo material. Então, responsabilidades emocionais, responsabilidades kármicas e que tem um fim que é a evolução dos seres individualmente, mas em união, em fraternidade. E o casamento ele faz parte dessa lei da interdependência que existe entre os seres. Então, nós necessitamos uns dos outros para o caminho da evolução, para o caminho de ascensão. Ele é individual, mas ao mesmo tempo ele é coletivo. Então, na questão 697, Kardec questiona. A indissolubilidade absoluta do casamento está na lei natural ou somente na lei humana? Então, os espíritos respondem. É uma lei humana muito contrária à lei natural, mas os homens podem mudar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Então, essa questão de não poder se separar é uma lei humana e não uma lei divina. E as leis humanas mudam, porque as leis humanas, assim como nós humanos, são perfeitas. Diferente das leis de Deus, que são eternas e que são perfeitas. Então, na questão 698, Kardec questiona. O celibato voluntário é um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Então, a gente já estudou sobre o casamento, já vimos que o casamento, como ele deve ser, ele está na lei divina e agora os espíritos nos respondem sobre o celibato. E eles respondem o seguinte, sobre se o celibato é um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus. Não. E os que vivem assim por egoísmo desagradam a Deus e enganam a todo mundo. Então Kardec questiona novamente, o celibato não é da parte de certas pessoas um sacrifício com o objetivo de devotar-se mais inteiramente ao serviço da humanidade? E então os espíritos respondem, isso é bem diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório quando é para o bem. Quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Então, sobre o celibato, a gente sabe que tem espíritos que já vêm no seu planejamento reencarnatório como celibato, fazendo parte do seu planejamento por diversas razões. Pode ser um espírito que fez um uso inequívoco da sua energia sexual em uma reencarnação passada e decidiu que nessa reencarnação ele optaria pelo celibato para que ele pudesse direcionar a sua energia sexual, que é justamente aquilo que a gente vem falando aqui. Ela não é... A energia sexual não precisa ser utilizada só pelo sexo. E o espírito, quanto mais ele evolui e avança nessa jornada espiritual, ele compreende isso, que ele pode usar a sua energia sexual como uma força ativa para trabalhar, para atuar no bem, para fazer caridade, para amar os outros, para expressar a sua energia de forma criativa. Então a energia sexual vai muito além do sexo. E aí tem espíritos então que decidem vir e optar pelo celibato para redirecionar o uso dessa energia. Há também outros espíritos que decidem optar pelo celibato e pelo não casamento para poderem se doar ainda mais para os outros seres. Não que você não possa fazer isso dentro de um casamento. E eu acho, eu entendo que até aí que é a primeira resposta dos espíritos. E a gente tem que olhar, então, qual a intenção por trás desse celibato. E se a intenção for uma intenção amorosa, for uma intenção de doação, então, sim, ele vai ser meritório. Se por trás do celibato existe uma intenção egoísta, então, não, não há mérito nenhum. E aí a gente vê... É, grandes figuras, por exemplo Chico Xavier e Divaldo Franco dentro do Espiritismo que optaram pelo celibato. e para quem ainda não assistiu o filme do Divaldo Franco que eu recomendo muitíssimo, é um dos filmes mais lindos de todos na minha percepção, é, tem um trecho em que o Divaldo ele fala que ele gostaria de casar e ter filhos e aí a Joana fala que não que nessa reencarnação ele não teria, que isso não estava no planejamento reencarnatório dele, e que ele veio para ser um celibatário e para fazer toda a missão que ele conseguiu fazer aqui no planeta Terra, né? Então é bem interessante assistir essa cena e aí a gente começa a compreender a questão do planejamento e a questão de que muitas das coisas que acontecem e vão contra a nossa vontade ou contra o senso comum, na verdade, elas estão dentro e fluindo de um propósito muito maior. E aí Kardec coloca um comentário falando o seguinte. Deus não pode se contradizer, nem achar mal o que fez. Não pode ver mérito na violação de sua lei. Mas se o celibato por si mesmo não é um estado meritório, o mesmo não ocorre quando constitui, pela renúncia, às alegrias da família, um sacrifício feito em proveito da humanidade todo sacrifício pessoal com o objetivo do bem e sem dissimulação do egoísmo eleva o homem acima da sua condição material. Então, pode sim ser um ato muito meritório, mas ele não necessariamente está ligado a ter mais ou menos evolução espiritual. Então, isso é legal quando a gente começa a estudar a doutrina espírita e a gente começa a entender que, por exemplo, não é porque você tem uma dignidade mais desenvolvida que você é mais ou menos evoluído. Não é porque você escolhe pelo celibatário, por ser celibatário, que você é mais ou menos evoluído. Então, conta muito mais a intenção, conta muito mais como você vai usar as faculdades que você recebeu, como você vai usar as suas energias, quanto amor existe por trás dos seus atos do que o fato em si. Né? E aí, por fim, para a gente terminar essa parte da lei de reprodução, a gente vai falar sobre a poligamia. Então, na questão 700, Kardec questiona. A igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos é um índice de proporção segundo o qual eles devem estar unidos? Então, os Espíritos respondem sim, porque tudo tem um fim na natureza. E então, na questão 701... Kardec questiona: qual das duas, a poligamia ou a monogamia, está mais conforme à lei natural? E então os espíritos respondem: A poligamia é uma lei humana cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo os objetivos de Deus, deve ser fundado sobre a afeição dos seres que se unem. Com a poligamia não há afeição real mais sensualidade e aí Kardec coloca um comentário falando o seguinte se a poligamia fosse segundo a lei natural ela deveria poder ser universal o que seria materialmente impossível vista a igualdade numérica dos sexos a poligamia deve ser considerada como um uso ou uma legislação particular apropriada a certos meios e que o aperfeiçoamento social faz, pouco a pouco, desaparecer. Então, eu volto a ressaltar isso em alguns momentos do estudo, de que a gente está fazendo a leitura do livro dos Espíritos, né, das perguntas formuladas por Kardec das respostas por Espíritos superiores. A gente não precisa concordar com tudo que está aqui, é apenas um grupo de estudo, mas a, a informação que os espíritos nos trazem é que a monogamia quando, dentro dos modelos que a gente leu juntos, né, de sendo um compromisso entre consciência e consciência, coração e coração, ela estaria conforme a lei divina e ela representaria esse progresso da humanidade. E a poligamia representaria não uma feição real entre os espíritos, não uma real vontade e entendimento dessa construção, desse amor e desse, desses laços espirituais entre os seres, mas sim que ela estaria mais relacionada à sensualidade. Então, mais relacionada ainda a esse instinto sexual que seria cada vez mais deixado de lado com o desenvolvimento dos sentimentos mais puros e de um maior desenvolvimento moral do espírito. Então, essa é a visão espírita, kardecista sobre o tema. E assim, mas lembrando né, que todos temos nosso livre-arbítrio e a intenção aqui é apenas trazer mais uma fonte de informação e aí a gente usa ela como a gente quiser. E voltando a uma questão que a gente leu juntos, que é aonde estão as leis de Deus? Os espíritos respondem, na consciência. Então, no íntimo de cada um de nós, nós carregamos as leis de Deus. E aí eu acho que nessas situações, vale perguntar para nós mesmos e para o nosso coração a resposta. Então, assim a gente encerra mais um estudo juntos. Eu agradeço a espiritualidade amiga que esteve presente com a gente. E agradeço a todos que estão aqui também. Então, um beijo gente e até quinta, porque amanhã não teremos estudo, tá bom? É